0: Bienvenue à Objectif Croissance, une série de balados mettant de l'avant des entrepreneurs ambitieux de différentes régions du Québec. Ils échangent à propos de leur stratégie de croissance pour propulser leur entreprise sur les marchés locaux et internationaux. Je m'appelle Anne Lagu et cette semaine, je me suis déplacée au DigiHub à Shawinigan afin de m'entretenir avec les fondateurs de Roman Code, d'Andromedia Technologies et d'Affordance Studio qui m'ont entre autres parlé de la gestion de la croissance de leur entreprise. Bonjour. Bonjour. Tous les bonjour. Trois. Allô. Je vais vous demander de vous présenter.
1: Donc, je m'appelle Félix Antoinuart. Je suis l'un des trois cofondateurs de l'entreprise Rum Gold. On est installé ici à Shawinigan. Et nous, on se spécialise en conception, design et programmation de solutions logicielles web et mobile.
2: Bonjour, moi c'est Bertrand Gouvreau, je suis un des deux cofondateurs d'Andromedia Technologies. Andromedia Technologies, c'est une entreprise qui développe des produits d'usine intelligente 4.0 qui s'adresse principalement aux entreprises manufacturières du Québec, du Canada et on l'espère bientôt ailleurs dans le monde.
3: Bonjour, moi, c'est Kim Bertian. je suis cofondatrice d'Affordance Studio. Puis, Affordance Studio, il se spécialise dans le développement d'expériences de, ludiques, gamifiées, des jeux sérieux pour euh, divers clients, tels que des musées, des grandes corporations, des banques, le gouvernement ou même l'éducation. Donc, euh, transformer les objectifs pédagogiques en des systèmes de jeux. Votre modèle d'affaires a-t-il évolué depuis les débuts de votre entreprise? Nous, on existe depuis 2013. Euh, on a pivoté très souvent dans notre modèle d'affaires ou les clients qu'on allait chercher. Donc, au début, on, on allait ludifier tous les livres scolaires. Finalement, ce modèle n'a pas été poursuivi. Puis, on a vraiment été dans une autre direction qui était allée plus au niveau du muséal, aller chercher des clients plus en formation, donc des solutions ludifiées.
2: Mon associé et moi, on travaille tous les deux dans des domaines connexes à l'industrie. Et là, on s'est dit, pourquoi on ne joindrait pas nos efforts pour aller encore plus loin. Et euh, c'est de là qu'Andromedia Technologies a été refondue en 2016 pour se spécialiser surtout dans l'usine intelligente, la fameuse usine 4.0, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. On était une entreprise de service d'usine intelligente. Plutôt d'avoir une approche service globale, on a décidé de se, de se concentrer sur des produits bien précis. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, et on le fait avec
1: passion. Euh, ben nous, l'aventure débute en 2015, mais plus officiellement sur papier en 2016. Et mes deux associés étaient à l'emploi dans une boîte de développement logiciel. Euh, moi, j'étais en train de terminer mes études, moi, et bien en gestion d'entreprise. Puis dans le fond, la, la commande était claire. On a un logiciel, mais on n'est pas capable de le commercialiser. On ne sait pas comment faire. Donc, on a fait une première association dans le cadre d'un startup weekend. On a gagné le startup weekend. C'est là qu'on a pris la décision go big or go home. Euh, ben, nous, on est allé go big. Euh, les gars ont lâché leur job. Moi, j'ai terminé mes études. Et puis, on a pivoté en fait plutôt que de continuer à développer le logiciel qu'on qu commençait à créer, commercialiser. On a abandonné tout ça. Puis, on s'est spécialisé en services de développement logiciel, donc web, mobile, design, puis euh, expérience d'utilisation.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti un point de bascule dans le développement de votre entreprise? Est-ce qu'il y a eu un moment pour la croissance où vous avez dit, on est à la croisée des chemins?
1: On dirait des
2: fois c'est l'entreprise elle-même qui nous amène. là, Les marchés, souvent les investisseurs vont nous indiquer quand c'est le temps de, de franchir une autre étape.
3: On était un peu victime d'un succès qu'on avait. Là, c'est le moment où tu dis, OK, il faut que je recrute, faut que je commence à grossir. Là, maintenant, en grossissant, il faut que j'ai une équipe assez stable qui fonctionne bien ensemble et qu'il y a quelqu'un qui est chargé de ce projet-là. Donc, plus tu grossis, plus tu perds un peu le, le, le contrôle des différentes portions. Puis, c'est là où tu mets des personnes en place. Donc, au début, tout le monde porte plein de chapeaux. Euh, tout le monde fait comme un peu de tout. Mais là, à un moment donné, il faut que tu te spécialises dans quelque chose ou que tu restes concentré parce qu'il y a trop d'éléments à regarder ensemble. Donc, ça a été de... de... En créer ces nouveaux postes, puis s'assurer que tout le monde a sa place et euh, de la valeur dans ce qu'il est en train de faire pour ça dans l'entreprise.
1: Euh, moi, je dirais qu'il y a trois moments charnières dans l'histoire de Roman Code. Euh, la première chose, c'est quand les investisseurs ont eu euh, l'honnêteté de nous dire, Bien, écoutez les gars, votre projet logiciel a peu ou pas de potentiel, mais votre équipe a énormément de potentiel, puis l'investissement qu'on était prêt à mettre dans votre logiciel, on va le mettre dans votre équipe. On a décidé de pas prendre l'investissement proposé par les investisseurs parce qu'on s'est dit si les gens voient de la valeur dans notre équipe, bien, autant se concentrer sur nos forces en équipe puis poursuivre justement ce modèle-là. Ce qui amène au deuxième moment charnière, je pense, qui est l'embauche d'employés. Deux ans plus tard, un des moments les plus importants, je pense, de notre histoire, c'est quand on a terminé notre passage au Digium puis qu'on est allé s'installer à l'édifice Roman Code il y a quelques mois à peine. Euh, un peu comme un enfant qui quitte le nid familial. Donc ouais, troisième moment charnière, je dirais que c'est quand on s'est installé à l'édifice Roman Code.
0: Au fil du temps, votre stratégie de croissance s'est modifiée, elle a évolué, elle s'est précisée. Est-ce que
3: vous pouvez m'expliquer un peu de quelle manière? On a eu, comme tout le monde, le réflexe d'embaucher plus de monde pour amener plus d'expertise au sein de l'entreprise. Euh, en fait, on est monté déjà facilement à comme 20, puis après on est revenu à 12. Et là, on s'est stabilisé à 12. Donc là, on a trouvé que notre bon chiffre, c'était 12, et on a décidé de rester là. Ce qu'on a décidé de faire à la place plutôt que grossir, c'est de faire des partenariats stratégiques ou lancer des spin-offs avec d'autres personnes, des partenaires pour si on a besoin d'une expertise dans d'autres domaines, qu'ensemble, on puisse s'associer, puis faire des mandats ensemble. Donc, aller vous proposer, avoir une force de frappe beaucoup plus intéressante ensemble.
1: Euh, nous, le plan de croissance, en fait, on en avait fait un au tout départ. Euh, bon, ça ressemblera à quoi, Roman Code, dans X nombre d'années? On s'était donné un horizon de 5 ans. On avait un petit peu le réflexe de dire, bon, mais telle personne n'a euh, pas nécessairement une compétence XY sur le plan de la programmation ou du design. Euh, bien, embauchons quelqu'un qui a cette compétence-là. Comme ça, on était capable d'accélérer notre développement, ce qui a permis de faire un plan de cinq ans en deux ans. Mais ça fait que des fois, bien, il y a des gens dans ton équipe dont on ne maximise pas le potentiel. Donc, nous aussi, on est allé dans un mode plus de gestion de la croissance. Maintenant, c'est un plan de croissance qui est organique, qui est beaucoup basé sur la maximisation du potentiel des gens de notre équipe. c'est ça le plan de match. Faire grandir les gens dans la boîte pour que la boîte aussi puisse grandir avec les gens.
0: Vous vous êtes réorienté vers une approche de produit plutôt que de service. Qu'est-ce qui a motivé ça?
1: Je veux dire, la plupart des influenceurs, des blogs, des coachs, des mentors vont te dire « augmente ta rentabilité en ayant des produits qu'après ça tu peux revendre sans nécessairement refaire toujours le travail. » C'est un peu la même image qu'un peintre qui aurait une œuvre d'art fantastique, un chef-d'œuvre, puis il vend des reproductions. Par contre, je pense que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'avoir une solution standardisée pour tout. Nous, on veut conserver une partie de sur-mesure, on veut conserver une partie de service parce que c'est très important de sortir un des sentiers battus, mais aussi deux de ses pantoufles. Parce que des fois, à un moment donné, tu deviens trop confortable, tu prends des mauvais plis puis tu finis par prendre des décisions qui sont peut-être un petit peu plus conservatrices pour justement rester dans ces pantoufles-là. Je pense que c'est surfer la vague.
3: Je pense que tu as absolument raison. Puis nous, ça a été... En fait, enfin, on a tous passé par la stratégie. On commence par le service parce que ça permet des rentrées d'argent que tu as besoin en tant que startup dès le départ. Si on avait commencé avec une stratégie de produit dès le départ, puis on avait des plein d'idées de produits qu'on voulait faire, ça ne nous aurait pas donné l'heure juste puis il aurait fallu tout un autre fonctionnement, une ronde de financement important des investissements pour arriver avec un produit qui serait fini. Euh, ça nous a permis de gagner en maturité, de surtout euh, confronter nos idées avec les clients, parce que c'est eux qui te donnent leur juste qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement, puis tu es cap mieux capable de définir et de créer autour de leurs besoins.
2: Nous, on a adopté une stratégie mixte. C'est que, oui, on développe des produits, mais c'est à partir de notre offre de services qu'on réussit à vraiment aller tenter le pouls des clients. Donc, ce qu'on fait, c'est que chaque client qui décide d'utiliser nos produits, on, on recueille en continu son feedback et on améliore le produit en conséquence. Donc, une approche mixte comme ça, je pense que pour une petite entreprise qui commence dans le développement de produits, je pense que c'est une richesse.
0: Un peu plus concrètement, avez-vous un exemple de ça?
2: Tout récemment encore, on a fait une évolution. Euh, au départ, un de nos produits, notre produit phare qu'on appelle c 6 ce produit-là prédit les bris à venir des machines. Et ce qu'on faisait avant, c'est qu'on recueillait ces données-là et on déterminait, par exemple, qu'une machine va briser dans six mois. Là, il y a un client qui nous a regardé droit dans les yeux. Il nous a dit, c'est beau que je sache que ma machine va briser dans six mois, mais pourquoi vous ne me dites pas qu'est-ce qui va briser sur ma machine? Silence. L'électrocardiogramme à off, silence dans la salle. On s'est regardé, mon associé et moi, puis on s'est dit, c'est vrai, hein? Et là, à partir de là, on a fait une refonte de notre système pour aller encore plus loin, pour non seulement dire la machine va briser dans six mois, mais c'est quoi qui va briser dans la machine et comment euh, la pièce en particulier va briser. Donc ça, c'est le genre de, de feedback qui nous permet d'aller plus loin quand on, quand on se donne la peine de les écouter. La voix du client, c'est important quand on développe. Parce qu'on se rend compte à la longue que, que produire quelque chose, c'est pas si compliqué que ça.
1: Le mettre en marché, c'est compliqué.
0: Quand vous êtes en croissance, comment vous faites pour déterminer la bonne vitesse de croisière? La
1: réponse, est peut-être un brin poétique, là, mais je pense qu'il y a une certaine notion d'instinct. À partir du moment où euh, ça fait comme trois semaines que tu termines toutes tes journées, que tu n'as rien vu passer, c'est peut-être signe qu'il manque quelque chose dans ton organisation. Pas nécessairement de personne, mais il manque peut-être des outils de gestion puis là, je pense que c'est un moment de se dire, parfait, on va, on va juste prendre une marche, un petit plateau euh, qui va nous permettre de consolider nos acquis pour après ça poursuivre la croissance. Qu'au final, euh, cet instinct-là, il y a de la valeur.
0: Mm -hmm.
1: Nous, c'est un petit peu différent. Je
2: dirais que c'est plus les phases de développement du produit qui nous poussent un peu vers la croissance. Puis on, on le sait de manière peut-être plus, euh, plus nette, Effectivement, tu l'as souligné tout à l'heure, l'instinct est important. Quand on atteint un nouveau jalon dans le développement du produit, quelque part, je pense qu'il faut avoir le, le déclic de réfléchir. Est-ce qu'on est rendu à aller plus loin? Est-ce qu'on est rendu à grossir l'équipe? À un moment donné, quand vient le temps de commercialiser, bien là, les gens commencent à te poser des questions. « Ouais, euh, tel endroit, comment tu vas développer le marché? Euh, euh, telle place, c'est quoi ta stratégie? » Là, ben, tu, tu te mets à y réfléchir et tu te dis « Regarde, là, on est rendu à un jalon où il faut prendre des décisions de croissance, euh, remanier -re les, les responsabilités de l'équipe, éventuellement grossir un peu l'équipe parce que tu sais, il faut vraiment s'adapter à ce nouvel échelon-là.
0: » On sait évidemment que le domaine technologique va vite. Comment vous faites pour rester à jour?
2: Ben, on reste à jour avec de la formation. Comme vous le dites, dans un domaine où ça va aussi rapidement, ce n'est pas une option de se former. Il ne faut pas se limiter au bon vieux 1 de la masse salariale en formation parce que dans notre domaine, c'est vraiment pas suffisant. On a mis en place une journée dans la semaine, habituellement c'est une demi-journée, le vendredi après-midi, de, 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 de bloquer leur, leur agenda puis euh, de se former par des cours souvent en ligne. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Hein, Nous, on sent ça. Quand les gens apprennent, là, les gens ils restent motivés et intéressés.
3: Nous, on a deux façons de rester à jour, qu'on qu mise beaucoup. Donc, un, le côté plus marché avec tous les mandats et les appels d'offres qu'il y a, ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe sur le marché puis d'aller d'appliquer sur ces sur opportunités. Et l'autre partie qu'on essaie de, de miser, c'est que nos équipes proposent des projets euh, étant dans le domaine ludique, chacun, on a chacun nos passions, nos intérêts, puis des niches qu'on qu explore de façon différente. Puis on encourage nos employés d'arriver avec des nouveaux projets inspirants, de nous faire un pitch. C'est ce qu'on a fait dernièrement. Donc, un de nos employés est arrivé avec un concept, une idée, on l'a kickstarté, puis là, maintenant, on est rendu dans une phase de développement. Donc, euh, c'est une bonne façon de savoir qu'est-ce qui est dans la tendance populaire euh, ou la subculture dans le domaine vidéoludique. Est-ce qu'il y a
0: un conseil? C'est quoi le conseil que vous donneriez à un autre entrepreneur pour réussir sa stratégie de croissance?
1: Tu ne peux pas réussir en affaires si tu restes seul, chez vous, encloisonné. Euh, il faut travailler en équipe. Il y a une limite à tes compétences, à tes connaissances. Tu dois t'adjoindre de gens qui sont meilleurs que toi. Je pense
2: que c'est le pire piège pour un entrepreneur attendre que tout soit parfait avant de passer à l'action. Il faut y croire il faut foncer quelque part. Il faut briser l'inertie. Oui, tout à fait.
0: C'est ce qui conclut cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous sur le site de Devenir Entrepreneur pour écouter les autres balados et visionner la web Devenir Entrepreneur est une initiative de la Banque nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Desjardins.